0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Puisque vous me l'avez demandé, aujourd'hui on va parler de peur et d'anxiété chez les chiens et de comment gérer. J'ai fait un petit tas de ce que j'ai trouvé dans les recherches sur les chiens mais aussi sur les humains. Je préviens d'ailleurs qu'on ne parlera pas spécifiquement d'anxiété de séparation et ou de détresse d'isolement car c'est vraiment assez précis mais vous comprendrez sûrement le principe avec les différents exemples. On va donc commencer par parler de la peur. La peur est souvent définie comme un état mental cognitif et émotionnel qui active des comportements défensifs en réponse à des stimuli menaçants et ou douloureux. La peur est considérée comme un mécanisme biologiquement adaptatif qui contribue à la survie de l'individu en contrôlant sa distance face au stimulus. Par exemple, l'individu va choisir la fuite ou l'évitement, le combat ou le vol, ou de se figer. La peur est donc une émotion par alerte d'un danger et c'est une réaction naturelle dans un objectif de survie. Les manifestations physiologiques qui l'accompagnent sont par exemple une augmentation du rythme cardiaque, l'écarquillement des yeux ou la chair de poule, qui sont dues à la libération d'une hormone appelée l'adrénaline. Ces modifications physiologiques permettent de réagir vite. Le sujet en danger se prépare à fuir ou à combattre pour assurer sa survie. La peur peut alors devenir pathologique quand elle compromet la santé et ou le bien-être physique et émotionnel de l'animal, qu'il soit humain ou non humain. D'ailleurs, on parle de peur, mais on parle aussi d'état de peur, qui lui est un trait de caractère de l'individu et qui peut être défini comme la manifestation comportementale de l'émotion de peur. Par exemple, un animal plus craintif a tendance à réagir plus fortement et plus intensément aux stimuli provoquant de la peur en général. Chez les chiens, la plupart des études différencient les peurs sociales et non sociales. Au sein des peurs sociales, on a un chien qui peut avoir peur des humains ou des autres chiens ou même d'autres animaux, et dans les peurs non sociales, on va avoir la peur principalement de certains sons, comme l'orage ou les feux d'artifice, et de certains objets, comme les grosses bâches en plastique, les camions de poubelle, et même certaines poubelles pour certains chiens. On dit souvent que lorsqu'un animal a peur, il peut se montrer agressif, il peut éviter la situation, il peut avoir l'air complètement anxieux, rester immobile ou faire de petits mouvements répétitifs de type agitation. La réponse à la peur dépendra de la personnalité de l'animal. Vous avez un animal qui peut être un peu audacieux et confiant, versus un animal qui va être plutôt timide et va s'inhiber. Ça va aussi dépendre du type de stimulus présenté, de ses expériences antérieures avec le stimulus, du fait qu'il se trouve chez lui, où il sera plus susceptible d'avoir envie de défendre, même si les chiens n'ont pas de territoire, qu'il soit en présence de sa progéniture ou de membres de sa famille, où il pourra être encore plus motivé à protéger, ou même le fait qu'il soit acculé ou retenu et incapable de s'échapper, où là, il pourra faire preuve du coup d'une agression de façon défensive. Au niveau des comportements liés à la peur, on dit souvent que les chiens craintifs vont avoir tendance à réduire la taille de leur corps en se mettant en position basse, en aplatissant leurs oreilles et en tenant leur queue entre leurs jambes. On a aussi les tremblements, les baillements, la sursalivation, le fait de se figer, le halètement, le fait de lever la patte avant et certaines vocalises qui peuvent être des exemples de comportements associés à la peur chez les chiens. Maintenant, parlons d'anxiété. L'anxiété est définie comme une peur sans objet, une anticipation du danger réel ou imaginaire. On peut avoir face à ça du coup des comportements défensifs, donc de l'immobilité, de l'évitement, du retrait, de la fuite ou de l'agression. Plus précisément, l'anxiété peut être définie comme un sentiment diffus et généralisé d'appréhension, de malaise et ou de nervosité face à un événement imminent, un résultat incertain ou une menace ou un danger anticipé. Les animaux semblent donc anticiper ou prédire des situations, des événements ou des résultats désagréables en fonction d'expériences antérieures apprises. L'anxiété peut alors être situationnelle en se manifestant uniquement dans des contextes spécifiques, type anticipation d'être seul à la maison ou lors d'un petit séjour chez le vétérinaire, ou l'anxiété peut être généralisée et indépendante de l'environnement ou du contexte. On a un animal qui va paraître anxieux même dans des environnements familiers et indépendamment de la présence de comptes spécifiques. L'anxiété se manifeste par des signes physiologiques similaires à ceux de la peur, mais ils se produisent avec l'anticipation d'un événement induisant de la peur. L'anxiété peut se manifester chez les chiens par une vocalisation excessive, un comportement destructeur ou de fuite, se faire pipi ou caca dessus, des comportements compulsifs, stéréotypés ou répétitifs, tels qu'un auto excessif, du allaitement ou le fait de baver excessivement. Dans une petite liste, on a donc la vocalisation, la recherche de contact avec une personne ou un individu donné, le allaitement, la sursalivation, les tremblements, la posture basse, les oreilles tirées vers l'arrière, les l'ébaillement et le pourléchage de babines, donc des signaux d'apaisement, la vigilance augmentée avec un chien qui va avoir la surveillance constante de son environnement, qui va sursauter parce qu'il va être totalement focalisé sur ce qui l'angoisse, et qui va avoir des difficultés à se poser et se calmer. On a l'activité motrice constante, donc un chien qui va faire des va-et-vient non-stop. Le changement dans la routine d'alimentation ou des habitudes de sommeil, donc typiquement un chien qui mange pas beaucoup, qui va se mettre à se gaver totalement, ou un chien qui a un gros glouton et qui va arrêter de manger. Et au niveau des habitudes de sommeil, pareil, on a un chien qui peut être un gros dormeur, qui du jour au lendemain va être en hypervigilance tout le temps et donc avoir du mal à dormir. Ou inversement, un chien qui va avoir besoin d'énormément de repos. On a du coup ce qu'on appelle de la malpropreté, donc le fait de faire pipi ou caca dans des endroits dits inappropriés, donc inappropriés pour les humains bien évidemment, la destruction d'objets, et on a aussi d'autres signes digestifs tels que les vomissements et les diarrhées. Mais alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine du développement de la peur et de l'anxiété chez le chien Il est rappelé dans toutes les études que les causes du stress, de la peur et de l'anxiété peuvent varier selon les individus, mais aussi selon l'âge de l'individu. Il est important de penser au fait aussi que, lors de la première exposition à un nouveau stimulus, les animaux vont avoir tendance à sursauter et à s'orienter vers lui. En fait, c'est une réponse adaptative face à un changement dans l'environnement. Lors des expositions ultérieures, cette réponse peut donc augmenter ou diminuer. Là, on va parler d'habituation, qui est le processus par lequel une réponse diminue progressivement avec la présentation répétée du stimulus déclencheur. Donc typiquement, moi Bocuse, la première fois qu'il a vu une trottinette, il a sursauté, il était en mode « Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, je l'ai habitué, plus j'ai fait du renforcement positif dans les moments de calme, pour qu'au final, il s'habitue au fait qu'il y a des trottinettes en ville. De l'autre côté, on a la sensibilisation. La sensibilisation, c'est le processus par lequel la réponse d'un animal augmente à la présentation d'un stimulus. Après donc avoir été sensibilisé à un stimulus et l'avoir identifié comme une menace, l'animal va donc tenter d'identifier les prédicteurs de ce stimulus et de développer une réponse pour l'éviter, typiquement la fuite. Je donne un exemple, si euh, votre jeune chiot croise des chiens de façon régulière et que vous lui mettez un à-coup à chaque fois qu'il veut aller voir un chien pour qu'il n'y aille pas, votre chiot va tout simplement se sensibiliser aux autres chiens, les identifier comme une menace, et risque de développer une réactivité. S'il ne peut pas éviter la situation, bien évidemment, il va finir par choisir l'attaque. C'est pour ça qu'on a des chiens qui sont pendus au bout de leur collier et qui ne peuvent donc pas éviter les situations, contrairement à s'ils ont une longe et un harnais et qu'on leur apprend à éviter les autres chiens. Et donc, vous commencez à aboyer, grogner et avoir envie de cartonner les autres chiens. Lorsqu'on adopte un chien, et d'ailleurs dans tous les autres moments qu'on partage avec notre chien, L'objectif, ça va être donc d'habituer notre chien à un maximum de stimulus dans son environnement et de réduire le risque de sensibilisation à tous ces stimulus, qu'ils soient animés ou non animés. Dans le développement de comportements associés à l'anxiété ou la peur, on a par exemple la nature du stimulus et la manière dont il est présenté pour la première fois. Les stimuli de forte intensité, par exemple les orages ou feux d'artifice ou les situations dans lesquelles les événements aversifs se succèdent sans laisser la possibilité de récupérer, type les clubs canins en coercitif, sont très susceptibles de provoquer une réponse chez la plupart des animaux. La prévisibilité a aussi un effet, c'est-à-dire que la sensibilisation est plus susceptible de se produire si le stimulus est peu prévisible. Et il faut évidemment prendre en compte qu'on a des différences individuelles. Et même si certains stimuli peuvent paraître complètement bénins pour certains chiens, ils provoqueront une réaction de peur chez d'autres individus. Une réaction qui peut être due à leurs caractéristiques héréditaires tout simplement, à des influences environnementales antérieures, donc typiquement si votre chien s'est fait cartonner quand il était chiot ou qu'il a eu une méthode d'éducation coercitive chez l'éleveur, mais aussi aux expériences acquises et aux interactions entre tous ces effets. C'est pour ça qu'on vous dit bien de faire extrêmement attention pendant la période sensible à avoir une bonne socialisation et familiarisation pour éviter de provoquer une sensibilisation chez votre chien. Certaines études ont d'ailleurs étudié la personnalité chez les chiens et ont montré qu'on avait certains types de personnalités qui pouvaient être plus sensibles à une sensibilisation que d'autres. On a aussi la question de la résilience pour résister à des circonstances stressantes. Pensez tout simplement à des anciens chiens de combat ou des chiens qui ont été enfermés dans une cave et battus toute leur vie, qui vont être adoptés par d'autres personnes et qui vont être les chiens les plus gentils du monde. Ce sera des chiens qui ont une très forte résilience. Par contre, on a d'autres chiens qui vont être traumatisés par ne serait-ce que un ou deux cours en club canin. Là, c'est comme chez les humains. On a des individus qui vont être plus résilients que d'autres et qui vont pouvoir avoir plus de flexibilité pour se réadapter à leur environnement. Juste pour définir d'ailleurs la résilience, c'est la mesure dans laquelle un individu est capable de s'adapter face à l'adversité, à un traumatisme ou à un risque de menace. Et je parlerai d'ailleurs des stratégies d'adaptation, appelées en anglais les « styles de coping », qui sont définis en termes de style d'approche, donc adaptation active ou proactive, ou d'évitement, adaptation passive ou réactive. Donc là, c'est typiquement le style préférentiel que l'individu va choisir, ou en tout cas qu'il va pouvoir mettre en place, face à un stimulus qui le stresse. Donc on a ceux qui vont éviter plutôt les situations, on a ceux qui vont figer, et on a ceux qui vont attaquer. Je dirais que ça va dépendre du type de personnalité à la base de votre chien, mais ça va surtout dépendre de ce que vous lui permettez de faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, Bocuse qui a peur des trottinettes et qui avait peur des enfants, je vais lui proposer d'éviter les situations plutôt que de le pousser à rester dans la situation et risquer qu'il finisse par réagir par la morsure. Je voulais aussi vous parler de comment gérer quand on a un chien qui a peur ou qui a de l'anxiété. Car tout ça, ça vient évidemment compromettre son bien-être et ça peut amener à de la tétanie ou une impuissance apprise, et de l'autre côté à la morsure parce que le chien n'arrivera plus du tout à gérer ses émotions. Le problème, c'est que si on laisse couler et qu'on passe notre temps à éviter les situations inconfortables, bah en fait on n'avance pas, et au contraire, quand le chien va être replongé face au stimulus qui le stresse, ça va être très compliqué. Dans une étude, ils ont parlé de trois approches potentielles pour réduire le risque de développement de ces comportements liés à la peur et à l'anxiété chez des chiens de travail. Donc il y a déjà la sélection et l'élevage de chiens qui ont peu de peur et d'anxiété, donc ce qui n'est pas vraiment respecté dans tous les élevages, et où certains élevages vont privilégier le fait que le chien soit joli, au fait que ce soit un chien bien dans ses pattes, hyper flexible à l'environnement, etc. Il y a aussi une question de contrôle de l'environnement pour minimiser le risque de sensibilisation et donc de développement de comportements de peur ou d'anxiété. Et il y a évidemment la méthode d'exposition qu'on choisit. C'est ce que je vous disais dans l'épisode sur les méthodes d'éducation, c'est que si vous choisissez de pousser votre chien et de lui faire faire des associations négatives, eh ben évidemment que votre chien aura plus de risques de développer de la peur et de l'anxiété. Par contre, si vous choisissez au contraire une méthode 100% positive et que vous proposez à votre chien d'associer à peu près tous les objets animés et non animés de son environnement de façon positive, vous avez des chances que plutôt votre chien soit habitué et donc ne se déclenche pas. Évidemment, si votre chien a déjà peur ou fait de l'anxiété ou est réactif, ça ne servira absolument à rien d'être plus ferme, de rajouter des à-coups, de lui hurler dessus et de le mettre au contact d'autres chiens. Le fait est que plus on pousse, plus on a des risques de déclencher une agression. Par contre, plus on y va doucement et on respecte la zone de confort du chien, plus on a de chances qu'il finisse par s'habituer et en tout cas arrêter de se déclencher au moins de stimulus stressant. Je finirai cet épisode par parler de rassurer son chien, oui ou non. En fait, pendant des années, on nous a dit qu'il ne fallait pas rassurer un chien qui a peur ou qui a de l'anxiété parce qu'on allait augmenter cette émotion de peur en le confortant dans le fait qu'il y avait un danger. Mais, bien au contraire, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas renforcer l'émotion de peur et la seule chose qu'on peut faire en rassurant son chien, c'est de le sécuriser dans son attachement avec nous et donc de réduire la peur par la suite. Il a été donc montré que les interactions positives entre les chiens et leurs humains sont associés à des indicateurs de réduction des niveaux de stress, notamment avec de la libération d'ocytocine et de dopamine, et la réduction de la pression artérielle. Il a également été montré que les interactions homme-chien permettaient de réduire les signes comportementaux et physiologiques de peur chez les chiens lors d'un événement aversif ou stressant. Par exemple, il a été montré que lors de l'exposition des chiens à une séquence de choc sonore, le fait qu'on les caresse réduisait leur rythme cardiaque. On parle aussi de l'effet tampon potentiel chez les propriétaires de chiens dans les situations stressantes qui suggère que les propriétaires de chiens constituent une base de sécurité pour leurs chiens. Et donc ça c'est ce que je vous ai dit dans à peu près tous les épisodes. Plus vous avez un lien de confiance et secure avec votre chien, plus il y a de chances que face à une situation aversive, au lieu de totalement paniquer et de plus du tout savoir gérer ses émotions, il se tourne vers vous. Évidemment, il y a une part d'héréditaire et je pense qu'il y a aussi une part de la race pour laquelle le chien a été sélectionné, avec une plus grande sensibilité chez les chiens de berger qu'on a sélectionné pour être sensibles. En tout cas, tout ça, c'est lié à ce dont je vous ai parlé sur la synchronisation comportementale et le référencement social, c'est-à-dire que votre chien va avoir des situations qui peuvent effectivement le stresser et votre attitude va grandement influer sur le fait qu'il se sensibilise ou qu'il s'habitue à la situation. Je n'ai pas du tout envie de vous culpabiliser d'ailleurs. Si vous avez un chien réactif et que vous-même vous devenez réactif face au croisement des chiens, c'est assez normal et c'est une réaction plutôt humaine. Le but là, ça va être de vous faire accompagner par un éducateur canin en méthode réellement bienveillante qui va vous montrer comment vous positionner pour permettre à votre chien de respecter sa zone de confort, mais qui va aussi vous faire comprendre pourquoi plus vous allez stresser, pire ça va être, et donc de vous apprendre à vous détendre le cul quand vous croisez un stimulus stressant. C'est le premier épisode sur la peur et l'anxiété chez le chien puisque vous me l'avez beaucoup demandé. Je vais aussi faire un épisode un peu plus vulgarisé en vous expliquant comment moi j'ai géré les peurs et anxiétés de Bocuse. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura appris des choses. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses consenties à vos toutous